0: Hey Jesus, ich danke dir vielmals, dass du für uns als Kreuz gegangen bist. Danke dir vielmals, dass du für uns die Schuld am Kreuz trägt, dass wir einfach ungehindert in deine Beziehung kommen mit unserem Schöpfer. Danke dir vielmals, dass du den Tod besiegt, wie wir es im Lied gesungen haben. Danke, hast du aber einfach auch den Find besiegt, dass wir keine Angst mehr müssen haben müssen vor ihm. Und dass wir dich hören können, dass wir auf dich hören können, dass wir dich können sehen und verstehen, was du in unserem Leben vorhast, dass wir können mit dir unterwegs sein und dich einfach besser und besser lernen kennen. Amen. Ja, schweigt Gott mängisch? Das ist eine schwierige Frage, weil die einfache Antwort darauf ist ja. Aber viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Weil, wenn ich jetzt hier möchte stehen und sagen, ja, warum schweigt Gott manchmal oder warum rettet manchmal und das sind jetzt unterscheiden, das habe ich einfach das Gefühl, das können wir als Menschen nie wirklich erfassen. Was wir aber erfassen können und auf was wir eingehen können, das ist das, was dahinter steckt, wieso wir die Frage überhaupt haben. Und wenn haben wir die Frage genau? Warum stellen man wir uns manchmal die Frage, ja, schweigt Gott manchmal? Es ist genau dann, wenn wir von immer eine Antwort erwarten oder eine Weisung möchten und wir gehören einfach nichts. Also vielleicht hätte ich das Thema von heute Abend auch nennen können, Hey Gott, warum gehöre ich die nicht? Am 21. Jänner haben wir hier ein so Büchli bekommen zur Serie Speak I'm Listening und ich habe mir das dann zum Anlass genommen, jeden Tag etwas drin zu schreiben was Gott zu mir geredet hat. Und bis heute ist kein Tag vergangen, wo ich nicht etwas hatte, um dir zu schreiben. Also Gott hat auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu mir geredet. Er hat durch die Bibel zu mir geredet. Er hat durch andere Leute zu mir geredet. Er hat mir Eindrücke gegeben. Emotionen, sogar mir hat er Emotionen gegeben. Ähm, einmal hat er sogar mal durch einen Tram zu mir geredet. Genau. Und was, was er gesagt hat, war ebenfalls komplett unterschiedlich. Es waren kleine alltägliche Sachen, wie dass sie äh, meiner Frau schnell in diesem Moment am besten helfen können. Oder aber es waren auch ganz grosse Sachen, die ähm, ja, Visionen über das Leben von anderen Leuten Und vielleicht geht es dir gleich wie mir. Du weisst, grundsätzlich gehörst du Gott, du verstehst, wenn er zu dir redet. Einfach manchmal schwiegt er. Bei mir hat er auch in diesen, doch mal, drei Monaten, etwa, sitzen, hat er genug Zeit gehabt, um zu schweigen, neben allem, was er mir gesagt hat. Gerade nur das beste Beispiel im Moment ist die Predigt. Da bin ich etwa drei Wochen gehockt und da gestanden und keinen Plan hatte, was ich heute sagen soll. Er hat also lange genug geschwiegen. Aber wieder gemerkt, er hätte irgendein Schock <lacht> Vielleicht geht es dir aber so, wie es mir vor fünf Jahren gegangen ist. Vor fünf Jahren, ungefähr, bin ich ins ICF gekommen. Und zu diesem Zeitpunkt, äh, noch während einer längeren Zeit eigentlich, bin ich überzeugt, Gott redet nicht zu mir. Er mag mir auch zu anderen reden, aber zu mir nicht. Und ich möchte heute vor allem ein bisschen auf das eingehen und drei Punkte aufgreifen, diesbezüglich. Zuerst... Möchte ich möchte nochmal ein bisschen zusammenfassen, warum ist es genau so wichtig, dass wir Gott hören? Warum ist das überhaupt relevant? Dann möchte ich über Hindernisse reden, die uns im Weg stehen, wenn wir ihn hören möchten. Und am Abschluss möchte ich nochmal auf die Bedeutung zukommen, ähm, das, was wir gehört haben, ebenfalls so zu befolgen, was das genau heisst, was das für Auswirkungen kann haben Also, warum ist es denn genau ein Problem, wenn Gott schweigt? Manchmal können wir sagen, das ist gar nicht, ist gar nicht mal so schlecht, weil dann haben wir nicht so eine riesige Herausforderung zum Thema, oder? Bei der Serie speak him listening ich greife dich nochmal schnell aufgreifen, um zu um sehen, wo ich Ja weiter weiterreden. ist es darum gegangen, dass wir Gottes Reden besser verstehen können und auch eine Erwartungshaltung entwickeln, dass er zu uns redet. Und Andi hat dort erzählt, dass wir einen Gott haben, der zu uns reden redet und den wir auch verstehen können. Meine Schafe hören meine Stimme, ich führe sie und sie folgen mir. Johannes 10, 27 Er hat uns dort erklärt, wie wir ein Gespür dafür entwickeln können, wie das Gott redet und ob es jetzt wirklich Gott ist, der zu uns geredet hat. Und wir haben auch gehört davon, wie wir uns bereit machen können, sein Reden zu hören. Wir sollen erwarten, dass er redet. Und wir sollen uns immer wieder Zeit nehmen, dass Gott... Sorry. Genau, und wir sollen uns immer wieder eine Zeit nehmen, wo wir uns bewusst hersetzen und sagen, Gott, ich höre dir und mir. Und jetzt bitte dich hier, redet zu mir. Wenn das alles ein bisschen neu ist für dich oder du findest auch ich ja keine Ahnung mehr, was, das genau, was wir dort genau angeschaut haben, empfehle ich dir den Podcast auf unserer Webseite, da kannst du alles nochmal nachhören. Gut, zurück zu mir vor fünf Jahren. Da ist mir so gegangen, ich habe auch das gewusst, was in dieser Serie gepredigt wurde, ja gewusst. Wir haben einen Vater, er redet zu uns, ich kann ihn hören. Und trotzdem bin ich dort gestanden und gesagt: Hey Gott, los, hör, ich höre null. Ich höre gar nichts, wenn du zu mir redest. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir dort. Ich hatte dort nämlich noch jemanden an meiner Seite, wo für das auch etwas neu war, aber für diese Person ist es viel einfacher gefallen, auf Gott zu hören. Die Person hat Gott gehört, konnte Eindrücke weitergeben. Können. Und das hat mich dann so etwas doppelt frustriert, oder? Ich sehe, wie es anderen einfach geht, Gott zu hören, und gleichzeitig auch merke ich, bei mir geht es einfach nicht. Und dann habe ich halt in diesem Frust drinnen so gefunden, ja gut. Ähm, vielleicht redet Gott ja vor allem einfach durch andere Leute zu mir. Und so habe ich einfach jedes Mal, wenn ich eine Frage hatte oder so, bin ich zu meiner Frau gegangen. Weil die Person war das natürlich, weil das viel einfacher gefallen ist am Anfang. <lacht> bin ich zu ihr gegangen und habe eine Frage gestellt, die ich habe, was sie das Gefühl hat, was Gott dazu sagt. Und es ist nicht lang gegangen. Da ist die Antwort mal gekommen. Ich wollte zum dem Bennu selber sagen. Haha. Ha. Yeah. <lacht> also, dieser Moment war für mich sehr, sehr frustrierend, weil ich ihn gelesen habe und ich mal wieder nichts gehört Ich habe nichts verstanden, immer noch das Gefühl dass ich, was auch immer, geht, man kann vielleicht schon reden, aber vielleicht bin ich einfach ich, der zu dumm bin und Aber was mir in diesem Moment auch gezeigt hat, war, es wichtig gewesen, dass mir das gesagt hat, weil dann bin ich auf dem richtigen Weg geblieben. Ich musste mich nämlich darauf fokussieren, auf ihn zu Weil, um was geht es letztendlich? Im Christsein. Es geht darum, dass wir das Opfer von Jesus annehmen können, damit wir in Beziehung zum, zu unserem Schöpfer Gott stehen können. Und was ist eine Beziehung ohne Kommunikation. Es ist eine Beziehung, wenn wir nicht mit dem Gegenüber reden können. Wenn wir nicht verstehen, was das Gegenüber sagt. Und darum, wenn du eine gewisse Frustration hast, dass du sagst, ich höre Gott nicht, dann ist das durchaus auch berechtigt auf eine Art und Weise. Weil, wenn das so ist, dann zweifelst du ja auch die Beziehung an. Wenn du nicht weisst, ich habe Gott gehört, wenn ich eine Frage habe für ihn, habe, er antwortet mir und ich kann dann auch nach dem handeln, dann irgendwann kommt einen Punkt, Punkt du fragst dich, ja, was ist denn das für eine Beziehung? Und genau darum ist die Beziehung, die Kommunikation mit Gott und dass wir ihn hören und verstehen, so dermaßen wichtig. Aber es ist auch genau der Grund, wieso äh, der Teufel genau bei diesem Punkt ansetzt. Die Kommunikation ist das, was die Beziehung zu unserem Gott lebendig hält. Das Gebet und wir, wo wir ihn hören, das ist das, was unsere Beziehung festigt und letztendlich auch einen Unterschied machen kann in der Welt. Und darum bin ich überzeugt, dass der Teufel genau dort am meisten ansetzt. Dass er uns Lügen ins Leben hineinstreut, dass er uns versucht, daran zu hindern, auf Gott zu hören, schon um ihn zu verstehen, aber dann auch dem zu folgen, was Gott gesagt hat. Am nächsten Punkt möchte ich so auf drei Lügen eingehen, die ich halt sehe, auf meinem Weg, wo mir ins Leben hineingesprochen hat und ich eine Zeit lang auch geglaubt habe. Die allererste Lüge ist genau die, wo wir bis jetzt ein bisschen darüber geredet haben. Es ist, ich höre Gott nicht oder Gott redet nicht zu mir. Er fängt gerade am Anfang an und sagt dir, du kannst Gott nicht hören. Aber was sagt Gott selber dazu? Der eine Vers habe ich schon zitiert. Das ist Johannes 10, 27, wo Gott sagt, wo Jesus sagt, meine Schafe, Hören meine Stimme. Das ist nicht die einzige Stelle, die er vorredet. In der Apostelgeschichte, wo der, Paulus, er, äh, Paulus, der Petrus den Leuten erklärt, was jetzt gerade passiert ist, wo der Heilige Geist auf die Leute aber ist, hat er gesagt, eine Prophetie, die im Joel war, hat er gehört, bestätigt: allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Also, jeder Mensch, der Gott dienen diene, gehört ihn. Sogar mehr. Er kann mit ihm für andere Leute prophetische Wörter weitergeben. Also, wenn auch immer du immer das Gefühl hast, du gehörst ihn nicht. Oder Gott rettet nicht zu dir. Das ist eine Lüge vom Find, von er dir versucht, als eine Wahrheit zu verkaufen. Die zweite Lüge, die ich gemerkt habe, in meinem Leben, die häufig auftraten das kann nicht von Gott sein. Das macht keinen Sinn. Das ist nicht unlogisch. Und das macht Satan, er streut ein Unglauben ins Herz. Du hörst zwar irgendetwas, aber in diesem Moment probiert Satan, es gerade wieder auszureissen, was auch immer Gott gestreut hat, indem er es lächerlich macht. Es gibt einfach etwas, was wir über das Reden von Gott wissen müssen. Und es ist so, dass es nicht unbedingt unserer Logik entsprechen muss. Und für mich stört der Vers Vers sehr, sehr zentral, aus Jesaja 55,8, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Überlegt euch mal folgendes, Szenario: Der habt so eine Gebetszeit mit Gott und er sagt nach Gott, hey, Nimm mal ein bisschen Späufer und ein bisschen Dreck und schmier es Blind Blinden dort in die Augen. Wer gehört sich schon sagen in dem Moment, mm, nein. Das macht es doch nur schlimmer, oder? Oder muss sicher nicht besser. Es ist nicht logisch, was soll das schon bewirken, oder? Also, ich könnte mir keine physikalische oder wissenschaftliche Erklärung irgendwie wegdeichseln, wieso das jetzt irgendetwas bringen soll. Und in diesem Moment ist der Unglauben da. Aber Jesus hat genau das gemacht. Gehabt. In einem von den vielen Wunder, die er da hat, hat er einen Boden gespäut, den Dreck mit dem Späufer vermischt, es aufgenommen, und es Blinden in die Augen geschmiert und das hat gesehen. Wissen wir, warum das Jesus genau das gemacht hat? Wir können darüber mutmaßen. Aber wirklich wissen können wir es nicht, weil es das genau zu tun hat. Was wir aber wissen, ist, dass es zum Resultat geführt hat, wo Gott wollte, nämlich dass er Blinden wieder sieht. Darum, wenn wir einfach erwarten, dass Gott uns logische und sinnergebende Antworten gibt, dann werden wir sehr, sehr viel von dem, was Gott zu uns sagt, verpassen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich hatte für mich hatte ein Beispiel, und zwar, ähm, wo mal der Kim bei uns in der Kleingruppe war, die werden ihn dann noch kennenlernen lernen. Und äh, er hat uns dort prophetisch dienet, und dann hat er uns ein bisschen überrascht und hat nämlich gesagt, so, jetzt tut dir prophetisch mir. dienen. Und in diesem Moment, ich gesagt so, äh, ja, äh, klar, nein. Ich bin immer froh, wenn die Leute für mich auf Gott hören, nein, nein. umgekehrt mache ich nicht. Und ich bin dort so in einer Situation, in der ich gar nicht anders konnte. Und ich dachte, also gut, komm, wir üben es mal. Und er hatte so eine Angewohnheit, dass er gerne mit, mit Objekten Leute tut, äh, Prophetien weitergeben Und dann hat er mir auch gesagt, komm, nimm mal das da. Und er prophezei mal mit dem Objekt über mich. Und dann hatte ich so ein Stofftier vor mir und, das so, und ich dachte so, was soll das? <lacht> Wirklich so dagestangen hat das Gefühl hatte, ja, ist mir schon etwas in Sinn gekommen in dem Moment. Aber ich dachte, sorry, aber das, das, ist, das ist wieder mein typischer Gedanke. Ich sehe irgendetwas und dann denke ich mir etwas dazu aus. Ich habe dann dort gesagt, nein, sorry, es kommt mir nicht in Sinn. Ich höre nichts. Drei Monate später war er wieder rum und hat dann etwas aus seinem Leben erzählt. Gehabt. Und er musste ich sagen, aha, okay, ähm, der Eindruck, den ich dann hatte, ich weiß es nicht immer noch. Und er wird eigentlich genau das beschreiben. Gut. Also ihr seht, der Teufel versucht einem jedes Wort, das Gott uns gibt, wieder auszureissen. Eins ist der Unglauben. Und das nächste, das ich noch anschaut, das letzte ist diesbezüglich, ist die dritte Lüge, wo er sagt, was Gott dir sagt, ist nicht gut für dich. Er will dir Angst machen. Er will dir Angst machen, dem, was Gott dir sagt, zu folgen. Und das sind Momente, wo du etwas hörst und was du sogar der Meinung wirst, doch das von Gott sein Aber dann kommen plötzlich so Fragen wie, Nein, das kann ich nicht machen. Was werden die anderen von mir denken? Äh, das, macht, das macht voll Sinn, Nein. Oder wenn ich, wenn ich jetzt auf Gott höre, dann wird das mein Leben grundlegend verändern. Und es wird alles Bach abgehen und sowieso und überhaupt. du aus ist näher, nicht mehr gut. <lacht> mir ein anderes Wort durch den Kopf. <lacht> genau. Aber was sagt uns Gott? Er sagt uns, ich habe euch nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also er sagt uns hier, wer noch immer die Angst hat, es kommt nicht von mir. Mein Geist ist ein Geist von Liebe und von Kraft und von der Besonnenheit. Und wenn das noch nicht langt, dann sagt er uns im... In Jeremia 29,11 sagt er uns, «Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid.» Also was auch immer er uns sagt und mit dem Gefühl haben, das wird uns das Leid werken, es wird uns nach schlimmer gehen als vorher. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge vom Find. Auf eine Art und Weise hat der Teufel ja recht, wenn wir auf Gott hören, dann wird es unser Leben verändern. Über kurz oder lang, auf jeden Fall. Und es ist ja so, dass die Angst, die Merke immer wieder, wieder immer wieder angegriffen mit, mit Angst. So, ein wunderbares Beispiel, wo ich auch das Gefühl habe, ich kann mich nicht daraus herausreden. Dort hat Gott zu mir geredet. Und zwar mehrere Mal und hat mir mehrere Chancen gegeben, ihm zu folgen. Ich war unterwegs, von Thun auf Zürich im Zug. Äh, äh, ein häufiger Arbeitsweg von mir. Und dann, dann tue ich eigentlich auch wieder der Bibel lesen. Und das ist eine gemütliche Zeit, in der ich lange Zeit habe, dann auch darüber nachzudenken, was ich gelesen habe. Und meistens stört mich niemand. Oder wenn etwas ist, dann gibt es eigentlich immer ein Gespräch über Glauben. Will. wenn du Bibel da hast, über was redest du? Über das, was gerade vor deiner Nase liegt. Oder? Also, der Moment war so: gewesen. ich hocke da, schlage meine Bibel auf, lese im Markus-Evangelium. Jesus heilt gerade wieder mal irgendetwas. Und auch wenn ich so gedacht, okay, ja. Mm -hmm. habe ich habe es schon ein paar Mal gelesen. Ich sehe mir nichts Neues. Und in dem Moment, die Frau, wie so von mir im Zug, war am Telefon und sagte so: Oh, du, sorry, ich muss abhängen und es Mädchen nehmen. Anerst so dort, beziehungsweise hocken. Also, Jesus, das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Jetzt weißt du von mir, dass ich da heile. <lacht> ähm. In diesem Moment sind mir gerade tausend Ausreden in den Sinn gekommen, wieso dass ich das jetzt nicht machen muss. Ja, aber was ist denn, wenn du nicht heilst? Was denken denn die Leute von mir? Oder äh, sowieso und überhaupt, ich weiss gar nicht, wie ich ins Gespräch komme. Ähm, genau, was denken die anderen Leute von mir, die neben mir socken? Und dann ich, bin ich ganz schlau gewesen, oder? Weil das so lange ging, ist, dann habe ich dann gedacht, ja, weißt du, Gott, «Jetzt ist es so lange her, jetzt, jetzt ist ja der Moment vorbei, den ich ansprechen oder? Also vielleicht im Ganzen war es ist nicht unbedingt ein Streitgespräch mit Gott, sondern ich habe ihm einfach gesagt, warum ich das jetzt nicht mache. Und dann in diesem Moment krümmt sich die Frau einfach nochmal wirklich so von Schmerzen. Beide hängen auf dem Bauch und ziehen sie zusammen. Und dann habe ich dort und merke ich so «Nein.» Hey, also ich bringe es nicht stand, ich bringe es nicht stand. Okay, vielleicht, weißt, da es noch zwei andere Leute im Abteil. Ich muss nicht 45 Minuten mit denen noch anhocken. oder? Und er, ähm, also, ich kann nicht so lange die da hocken. Was passiert? Noch einen Moment später stehen beide gleichzeitig auf. Die eine geht links weg, die andere geht rechts weg vom Abteili. Und ich hocke dort. nein, scheiße. Also, die Überführung ist in diesem Moment komplex und Gott hat mir eigentlich alles gegeben, was ich gebraucht habe, damit ich es von ihm verlangt habe. Und was ist passiert? Wir sind noch zehn Minuten länger im Zoo gehockt und die Frau ist rausgegangen, ohne dass ich für sie gebetet habe. Also, ich habe dort in diesem Moment drin, der, habe ich mich entschlossen, der Angst, die ich hatte, die ich nicht einmal Irgendwie wirkliche Begründungen hatte, dafür, habe ich und das zeigt das Problem, das passiert, wenn wir den Lücke vom Satan glauben. Wir werden Gott ungehorsam. Und damit ist eigentlich Satan sein Ziel schon erreicht. Weil er hat es geschafft, dass wir nicht mehr auf Gott vertrauen und dass wir nicht mehr auf ihn hören. Und in dem Moment haben wir eine Entscheidung getroffen, die weg ist eigentlich vom Weg mit Gott. Und dann kommen wir jetzt in diesem Fall zum letzten Punkt, der Bedeutung des Gehorsams. Zum Allerersten, wenn wir dem nicht glauben, wo Gott uns sagt, und nicht danach handeln, wie können wir denn je überhaupt sicher sein, dass wir Gott gehören? Und gerade am Anfang, wenn deine Beziehung zu Jesus neu ist, noch ist das, braucht es viel Mut und es braucht... Es ist eine Herausforderung, diesen Eindrücken oder so, wo du das Gefühl hast, woher kommen die oder sind die von mir oder wie auch immer, einfach mal zu korchen. Es ist ein Risiko. Man muss etwas riskieren, um zu testen, ob das, was wir da gehört haben, wirklich von Gott ist. Gekommen. Und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, kann ich versichern, er redet häufig zu uns, dass ihr nicht zu so viele Momente habt, wo er etwas Falsches, äh, wo ihr euren eigenen Gedanken folgt. Eben, nachdem wir gefiltert haben, ob das jetzt von Gott hat sein konnte, das war äh, Predigt Nummer 2 in der Serie, ähm, dann stehen wir nur noch vor der Entscheidung, wollen wir Gott folgen oder wollen wir nicht. Und das war genau der Moment gewesen, dort in dem, im Zug bei mir. Ich hatte nichts mehr anders als entweder bin ich jetzt gehorsam oder ich bin nicht. Und dort drin, wo ist meine Unsicherheit drin gesteckt? Ich bin mir Unsicher gewesen über die Kraft und die Bedeutung von dem, was Gott zu uns sagt. Und da möchte ich euch schnell eine kurze Geschichte aus der Bibel erzählen, die das ein bisschen raus hat. Und es soll euch ermutigen, das Risiko einzugehen, mal auf Gott zu lassen und ihm zu vertrauen. Es gibt nämlich etwas, was Gott nicht kann. Und das ist Lügen. Das macht nur Erfindung. Das heisst, alles, was Gott sagt, ist Wahrheit. Und was er sagt, das ist. Und das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, darum möchte ich es noch ein bisschen ausformulieren. Vielleicht warst du am Big Ten da, gewesen, wo er jemand McCormick sein Zeugnis hat gegeben. Das war ein Mann, der gestorben ist, 20 Minuten für klein tot erklärt, war, und er wieder zum Leben ist erwacht. Und während, er, er hat mir erzählt, was in diesen 20 Minuten ist passiert ist, hat er eine Begegnung gehabt mit Jesus. Und er hat erzählt, während dieser Zeit, wo Jesus zu ihm geredet hat, ist alles, was Jesus gesagt hat, ist worden. Also, es ist alles, was er gesehen hat, ist in diesem Moment entweder in Existenz gerufen worden oder auf eine andere Art und Weise geworden. Und ich möchte euch von jemandem erzählen, der das Bewusstsein hat hier auf der Erde, das, was immer Gott spricht, das wird, das ist in dem Moment, wo er es sagt. Und das ist der Rahab. Der Rahab war eine Prostituierte in Jericho, die die Spione von Israel beherbergt hat. und ähm, Sie hat dort zu diesen Spionen gesagt... Ich habe erkannt, dass Gott euch das Land gegeben hat. Ihr müsst euch das vorstellen: Zu dem Zeitpunkt sind die einzigen Israeliten, die im versprochenen Land waren, die zwei Spionen. Von allen anderen noch keinen, nur einen Fuß über den Jordan, über die Grenze gesetzt. Und in dem Moment sagt sie: Er hat es euch gegeben. Nicht, er wird es euch geben. Er hat es euch gegeben. Und sie hat in dem Sinn erkennt, dass in dem Moment, wo Gott es den Israeliten versprochen hat, dann hat es nicht mehr daran zu rütteln. Es ist so. Das Einzige, was noch muss passieren ist, dass die Israeliten reingehen. Aber in dem Moment, wo er es versprochen hat, ist die Wahrheit gesprochen, das Land gehört Israel. Punkt. Und darum spielt es gar keine Rolle, ob etwas schon ist oder noch wird, wenn Gott sagt, ist es so? Und das ist etwas, was wir häufig nicht haben, das Bewusstsein, dass Gottes Rede so dermaßen viel bedeutet. Und warum ist das ein bisschen so? Wir Menschen, wir sind Meister der leeren Worte. Wir versprechen etwas, und im nächsten Moment haben wir es schon mal vergessen. Wir blöden wie die Affen und wenn es auf, hart auf hart kommt, dann sind wir noch so gross. Und wenn mal jemand wirklich sein Wort hat, dann nehmen wir das als eine außergewöhnliche Stärke von dieser Person wahr. Und etwas müssen wir über Gott wissen, bei ihm ist es immer so. Es ist normal, dass er sein Wort hat. Das Gegenteil kommt gar nicht vor. Es ist sogar noch besser, sein Wort ist nicht nur mehr wahr, es ist auch noch gut. Also absolut vertrauenswürdig, dass eben das, was er ähm, verspricht, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, äh, ich will nicht Leid für euch, sondern ich habe Heil für euch bereit. Ähm, dass das ebenfalls wahr ist. Wenn jetzt Gott einfach so herumschwaffeln würde, wie wir Menschen das manchmal machen, dann könnten wir in keinen Moment wir ihm vertrauen. Aber Gott drückt sich sehr, sehr gewählt aus. Und wenn wir dem, was er sagt, korchen, der macht das einen riesigen Unterschied in unserem Leben, aber auch im Leben von anderen Leuten um uns herum. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch einen Gast auf die Bühne bitten, der sehr viel Erfahrung drin hat im Hören auf Gottes Stimme. Und das ist der Kim Johnson. Der Kim Johnson, unser Hausprophet, wenn man das so darf, nennen ähm, aus den Staaten, er kommt immer wieder zu uns auf Tun und dient uns äh, prophetisch. Und ich bin jetzt gespannt, was er noch mehr zu sagen hat, weil er war ein wichtiger Teil gewesen, auch in meinem Leben, wo ich habe gelernt Gottes Stimme mehr und mehr zu vertrauen. Ihr habt es vorhin gehört, in einem Beispiel. Es gibt noch mehr Beispiele bezüglich. Und ich glaube, ich habe noch Zeit, das zu erzählen. <lacht> Weil es geht auch nochmal in das rein, über die Mächtigkeit vom Wort von Gott. Der hat, ich glaube, die erste Prophektie, die Kim mir mal gegeben hat, war, dass er den Eindruck hatte, ich habe ihn zum Predigen. Und das andere war, dass, mal, dass er das Gefühl hatte, ich werde mal im vollzeitlichen Dienst arbeiten. In Moment habe ich gefunden, das mit dem Predigen, das kann vielleicht noch sein, äh, das andere, ich glaube, dem Spinns es komplett. Ähm... Ich habe das in dem Sinne auch wieder vergessen, das mit dem Predigen, dann bin ich nachher ich gefunden, doch mal, wo Gott wirklich nachher weil das eine Gabe ist von mir. Irgendwie muss ich herausfinden, wie das der mal kommt, dass ich eine Predigt halte, weil ich den keinen Plan hatte, was, was man dazu überhaupt braucht. Und ich so ich bin zersch im vorzeitlichen Dienst gesehen, bevor ich überhaupt meine erste Predigt gehalten. Also wenn Gott redet, der ist es. Und dann könnt ihr darüber vergessen und sagen, es ist nicht wahr. Solange ihr auf ihn ausgerichtet seid, dann wird es auch eintreffen. Also so mächtig ist sein Reden. Gut. Ich hoffe, es geht los, ja? Ja, Kim und Sam Sie darüber setzen. Ja, das Komm
1: schon
2: Welcome, Kim. <lacht> Thank you very much. It's good to be here again, back es, in Switzerland. es
1: ist sehr gut, wieder da in der Schweiz zu sein. With my,
2: with the ICF family.
1: Mit der Familie vom ICF. Mm -hmm.
0: Ja, Kim, du hast die Gabe der Prophetie und du dienst auf dem ganzen Globus damit. Du lebst sozusagen davon, Gottes Stimme zu hören. Well, Kim, you've got this gift of prophecy and you serve with
1: it. Uh, over all the earth and you've got this to gift to, to hear the voice of God.
0: Genau. Wie ist es bei dir g'si? Hast du Gott von Anfang an ganz klar gehört?
1: How was this with you? Did you hear the voice of God from the very beginning on very clearly?
2: When, it, when I was first saved and I started reading the Bible, I kept hearing this little voice teaching me what the Bible, what was true in the Bible.
1: So I was
2: reading the Bible four or five hours a day.
1: And, and
2: listening to this voice and writing down things that were true, that were canceling out the lies that I had believed before.
1: Und ich auf die Stimme gehört, wo man gesagt hat, was wahr ist. Und äh, das los auf die Stimme, dadurch habe ich all die Luggen wegstreichen, die ich vorher geglaubt uh,
2: uh, habe. Und dann hat mich Gott
1: mich im Gehorsam zu leben, in meinem Alltagsleben, er zu mir geredet
2: hat. Er begann mit sehr einfachen Dingen.
1: Ich habe mit sehr einfacher Sache
2: angefangen. Uh, and, uh, und eines Tages
1: bin ich einfach so die Straße entlang gelaufen und also denkt, ah, wie schön ist das alles, jetzt, seit ich gerettet
2: bin. Dann habe
1: ich ein Stück Papier auf der Straße
2: gesehen. And
1: und ich bin weiter gelaufen.
2: Und der Heilige Geist sagte, oh, geh zurück und nimm das Stück Papier auf.
1: Und der Heilige Geist hat gesagt: Nein, gang zurück und du das Stück Papier
2: auflesen. Like äh,
1: ja, wir probiert so zu sagen, das
2: hätte ich dann nicht gehört.
1: Über zehn Schritte später hat der Heilige Geist wieder gesagt: Gang zurück und lies das Stück Papier auf.
2: Again, und ich bin weitergelaufen.
1: Und über zehn Schritte später
2: hat der Heilige Geist gesagt: geh zurück und lies das Stück Papier auf.
1: Und weitere zehn Schritte später hat der Heligeist gesagt, geh zurück und lese ein Stück Papier auf.
2: Und dann dachte ich, ja, das Einzige, was ich
1: machen kann, damit es aufhört, ist, einfach zurückzugehen und das Papier aufzulesen.
2: Ich bin zurückgegangen, habe es aufgelesen und dann hat
1: der Heligeist gesagt, schau mal, es war doch nicht so schwer.
2: Es Once you start being obedient to the little things, then you move into bigger things.
1: So, we have to let God train us. Oh, keep going. That's keep
2: going.
1: going. Yeah. Okay, okay.
2: So, then, like, like with Ben, then he started challenging me, challenging me, in the way of praying for people for healing and for evangelism
1: und, wie beim war, mich in beten und in evangelisation
2: Now, at first i was very scared to do evangelism out in the public
1: am Anfang hatte ich ziemlich äh, vor öffentlich evangelistische zu I,
2: i was afraid people would think I was crazy
1: ich habe Angst davor, gehabt, dass die Leute
2: würden denken, dass ich verrückt bin. Then
1: Gott erinnert, wie mein Leben früher isch bevor ich wurde, als ich Drogen ha und all die verrückte Sache, wo ich dann gemacht habe.
2: So I got the message that if I could do crazy things for the devil, I could certainly do crazy things for God.
1: Also habe ich die Botschaft verstanden: Wenn ich schon verrückte Sachen für den Teufel a können mache, dann kann ich umso mehr verrückte Sachen für Gott
2: machen. And, and Spirit, uh,
1: Und je mehr, dass ich der Stimme vom Heiligen Geist gefolgt habe, desto spannender ist
2: das Leben geworden.
1: Und oft, wenn Gott uns herausfordert, haben wir Angst davor, Fehler zu machen.
2: We'll oder
1: dass wir blöd oder komisch aussehen dabei.
2: Well, mistake, also hört
1: mal, wenn ihr einen Fehler macht, dann treten ihr einem sehr, sehr großen Club
2: bei. The club.
1: Und wir sind alle in
2: diesem Club drin. Und der
1: Einzige, der nicht in diesem Club ist, ist Jesus und er ist der Präsident.
2: And then we're worried if we will look stupid.
1: Und dann haben wir Angst davor, blöd auszusehen.
2: We are afraid that we will lose our reputation.
1: Wir haben Angst davor, unser Image, unseren unser Ruf zu verlieren.
2: We try and protect this image that we are trying to portray to people.
1: Wir sind sehr bestrebt, das Image zu verteidigen oder zu schützen, das, was wir gegenüber Dingen Leuten haben.
2: Instead of just being real and being ourselves.
1: anstatt dass mir einfach echt sind und uns selber sie.
2: So, if you, you, God wants you to lose
1: Gott wett, dass ihr eues Image verliert.
2: Sobald you lose your reputation, then God can protect you.
1: Eues Image verliert, kann Gott euch schützen.
2: The people die that do not have Jesus need us. Die Leute, die Jesus nicht haben, brauchen uns. To, to
1: Und wir müssen gehorsam sein, um
2: die Hilfe
1: zu den Leuten bringen, die sie brauchen.
2: Und es kann sein, dass Gott in
1: einer sehr, eine sehr grossen Sache wird herausfordern.
2: He may challenge you in the area of giving money.
1: And
2: he may surprise you by how much he asks you to give.
1: Und überraschen äh, in, dem, in dem Betrag, er euch bittet
2: zu geben. Now,
1: Du kannst nicht geben, was du nicht hast.
2: But if you've got it to give and God tells you to give it, give it.
1: Aber wenn du es hast und Gott sagt, gib das, dann
2: gibts es. Aber in
1: dem Moment musst du schnell handeln und kursam sein.
2: Because, like Ben said, Ben gesagt hat, sobald Gott
1: etwas sagt, kommt der Teufel und der Find und will das wieder stellen.
2: And when it comes to money. The devil will tell reasons Und
1: Scout um geht, wird nach der Tüfe garantiert 100 sehr gute Gründe geben, wieso dass der bestimmte Betrag nicht
2: geben gä.
1: Du musst schnell handeln.
2: One time bin ich mal in der Gemeinde
1: gewesen, während der
2: I had never had this happen before.
1: Und das ist mir
2: noch nie vorher passiert. Ich wie so eine
1: Hitze und wie verschwinden Strom vom Heiligen Geist durch meine Hand fließt. Me, und Gott hat mir gesagt, du musst schnell vorwärts machen.
2: So I ran up told the pastor to line up everybody that needed healing quickly.
1: Und ich bin dann zum Pastor gegangen und habe ihm gesagt, er soll schnell alle Leute, die Heilung brauchen, in einer Reihe aufstehen. And there about and und es sind über 20 Leute
2: gekommen, die für, für Heilung kamen.
1: Und ich bin einfach sehr schnell zu ihnen und habe die Hände aufgelegt. Und dann zu diesem Zeitpunkt hat es mindestens drei sehr große Wunder gegeben von
2: Heiligen
1: gegeben. Bei der ersten Frau habe ich die Hände auf ihren Hals gelegt. Anything, ich habe nichts gesagt und bin einfach zur nächsten Person.
2: After I Nachdem ich fertig gebetet habe für diese Leute,
1: ist sie zu mir gekommen und hat mir erzählt, was passiert ist.
2: She had a tumor inside of her throat
1: as big as her fist, sie tumor in ihrem Hals, so gross wie
2: She was supposed to die in two weeks.
1: Um, sie, gesagt, dass sie in zwei
2: as soon as i put my hands on her the went instantaneously the tumor disappeared.
1: So i hand tumor sofort She
2: went to the doctor the next day, they checked her out and Sie whole disease was gone and she was still sie
1: ist am nächsten tag zum arzt gegangen und hat sich untersuchen lassen und es ist alles weg und sie sie kann weiterleben
2: you gotta act quickly. du musst schnell handeln okay. when we do something for god we do what he tells us we respond quickly and we leave the results to him wenn wir etwas für gott tüden,
1: dann müssen wir schnell handeln mit uns das, was er uns gesagt hat. Und das Ergebnis tun wir immer überlassen.
0: Um, äh, also, du sagst für dich, das ist dein, Haupt, dein Hauptmittel im um Teufelsfort einfach schnell zu handeln.
1: So you say your main um, strategy to be quicker than the or just to overcome the doubles, to be quick.
2: Be um, quick, yes. <laughs>
0: <laughs> was, was was ist das, was in dir der Mut dazu gibt, so um, kompromisslos auf das zu lassen?
1: What is it that gives you the courage to listen to God's voice so without compromise?
2: Getting to know God deeper and deeper. Second you. More intimately. Mm -hmm. Be made, Becoming mm -hmm. more intimate with God gives mm -hmm. gives me the courage. Mm -hmm.
1: Dass ich immer mehr Gott tiefer kennenlerne und intimer die Beziehung wird mit ihm, das gibt mir den Mut.
2: Und zu wissen, mm -hmm.
1: dass Gott gut ist, gibt mir
2: den Mut. Ich habe meinen
1: Anteil Fehler gemacht, seit ich Christ bin.
2: And God has not once mad at me for und Gott hat nicht einmal mich für einen Fehler gemacht.
1: Ist bis jetzt nicht das einzige Mal verrückt auf mich geworden, als wo ich einen Fehler gemacht habe.
2: He tells me to get up and try again.
1: Er hat mir einfach gesagt: Stange auf und probiere es wieder.
2: He's our He's on our side. Er ist unser Vater. Er ist auf unserer Seite. He's make sure we if we keep er wird sicherstellen,
1: dass wir auch Erfolg haben, wenn wir es immer wieder probieren.
2: He's than that devil.
1: Er ist größer als der kleine Teufel.
2: <lacht> Hast du noch
0: eine, eine, eine letzte kleine Ermutigung für Leute, die sagen? Ich, ich, ich höre Gott einfach nicht. Wie das sich you
1: have one last little encouragement for people who say, I cannot hear the voice of God? For
2: them,
1: Hauptsache äh, im Leben vom Christen
2: Is to know God and to know
1: ist es Gott zu kennen und Jesus sehr auf eine tiefe Art zu
2: kennen. Is
1: das ist ewiges Leben.
2: As John chapter 17, verse 3.
1: Wie es in Johannes 17, Vers 3 heißt.
2: more intimately you know them, the more they, their life, they will live their life through you.
1: Je mehr intim das wir Gott Vater und Jesus kennen, desto mehr wird er
2: äh, sein Leben durch uns durchleben. And more and more
1: und wird mehr und mehr von dem übernatürlichen Lebensstil und im Geistleben wird, wird natürlich. Are easy for God. Wunder sind einfach für Gott. When we are Vor allem, wenn wir Sie. sind.
2: Die Bibel sagt, dass wir Co with God.
1: Die Bibel sagt, dass wir Mitarbeiter Christi sind.
2: Was mit Gott
1: Was ist das für eine große Ehre, zusammen mit Gott zu
2: arbeiten? ich uh, habe
1: aus der Erfahrung, für Gott zu und mit Gott zu arbeiten, dass,
2: wenn ich meine Part, und es
1: sehr das wenn ich mit tue, und das ist meistens sehr
2: ein sehr kleiner Teil, dann
1: wird Gott um all den Rest kümmern und er macht immer einen
2: wunderbaren Job. Und
1: je mehr Risiken das sie auf mich nehmen, in meinem Dienst für Gott, desto mehr Risiken möchte ich auch wieder auf mich nehmen, weil ich
2: einfach den Lebensstil liebe. Ich habe
1: dem Teufel viele Jahre gedient aber jetzt diene einem unverstandenen Retter und er tut täglich viele Wunder.
2: Und ihr seid
1: alle ein Teil der Armee Gottes.
2: Dein größter Weapon ist dir. Eure grösste Waffe ist euer
1: Beziehung zu Jesus und zum Vater. And being und gehsamt sein.
2: And ihr und Ihr
1: werdet seine Stimme
0: mehr und mehr und klarer hören. Amen. <lacht> Amen. Hey, danke vielmals, Kim, für den recht schnellen Interview. -Teil. Thanks a lot Kim for this quite quick interview part. And äh die wüsste ja mittlerweile normal, dass Mandy vor der Message öber noch nicht drückt weitergeht, was Prophet Team hat. Und ich könnte das passender sein als Kim als Prophet gerade sauber weitergeht.
1: And so we're used to know that the, the Prophecy team passes on impressions after after the message, so let's take the opportunity of having you here.
2: Uh, one of the words that they, the team heard was God wants to give fresh fire to everyone and much more joy so receive it in your hearts
1: Etwas, team hat, ist,
2: Gott
1: also in uh,
2: another word is Jesus wants to heal broken hearts and restore relationships especially in marriages ein weiteres Wort ist,
1: dass Gott brachnige Herzen heilen und Beziehungen herstellen will,
2: besonders in ihr Und jeder,
1: der Scham fühlt in seinem Herzen, wegen irgendetwas, was gemacht hat, Gott wird jetzt die Scham von euch fortnehmen.
2: Und Gott sprach zu mir und sagte, to all of us that he wants us show God your face, your real self.
1: He has already written the book of your life. Er hat das Buch von Leben It's
2: a beautiful book reflecting the face and glory of Jesus
1: Christ. Es ist ein schönes Buch, das das Gesicht und die Herrlichkeit von Jesus Christus widerspiegelt. Amen. Amen. Amen.